0: E salve a tutti e benvenuti nel sedicesimo episodio di Spin Off. Io sono Andrea Ricci e oggi con me c'è il buon Bernardo Fasano. Buonasera Bernardo.
1: Ciao a tutti, buongiorno e buonasera. E vi dobbiamo dire che Matteo non c'è, <ride> quindi questa puntata... Spoiler, l'ultima puntata di questa stagione di spin-off sarà condotta solamente da me e Andrea con veloci partecipazioni di Matteo perché insomma lo sapete è papà e le priorità al momento sono un attimino cambiate Eh
0: sì esatto Bernardo, questa settimana eh, abbiamo skippato il nostro classico episodio di spin-off perché giustamente il buon Matteo è diventato papà facciamo le nostre congratulazioni più, più grandi e siamo molto contenti di, di questa cosa, però appunto eh, non può essere con noi in puntata oggi, quindi abbiamo deciso di fare questa puntata per insultarlo, per dire tutti i retroscena sì. su di lui tutte le cose, <ride> tutte le recensioni per cui è stato pagato eh, eh, che beh, quindi beh. Eh, sì. Eh, sì. sveleremo tutti i suoi segreti ma direi che possiamo lasciare subito la parola ad un intervento del nostro buon Matteo che magari eh, potrebbe proprio dirci qualcosina, gli L- lasciamo campo libero, vai Matteo,
2: no, 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 tranquillo, tranquillo ecco l'avete capito qual è il motivo per cui non posso essere in puntata no in realtà mi spiace, mi spiace molto ma i miei due compari sicuramente sapranno tenervi compagnia e niente è arrivato Arturo eh, nella, nella mia vita e me l'ha scombussolata veramente tantissimo dal, dal primo minuto, lo sentite di là che piange adesso è con la mamma e però bisogna dedicarci tutto il tempo eh, necessario no? e quindi insomma <ride> non ho avuto un granché momenti liberi soprattutto alla sera per registrare il podcast ma ma vi ho pensato tantissimo
0: e quindi questo episodio di spin off eh, con conduzione speciale di me e eh, il buon Bernardo sarà eh, l'ultimo episodio della prima stagione di spin off 16 puntate se mettiamo anche la 0 17 episodi eh, quindi quasi 4 mesi eh, di
1: di podcast te l'aspettavi Andrea
0: ma assolutamente no, <ride> mi aspettavo che cioè, la gente avrebbe detto oh mio dio che podcast orribile Pessimo. che riuscite a fare una settimana e invece a quanto pare qualcuno ci ascolta, a qualcuno piacciamo, sì. qualcuno ci ha anche scritto dicendo ma quando è che esce la prossima puntata e, e quindi bello, noi siamo molto contenti di quello che abbiamo ottenuto di questo piccolo spazio che ci siamo ritagliati
1: assolutamente ma di queste considerazioni le avremo un po' nella seconda parte della puntata perché ragazzi andiamo direttamente al sodo e cerchiamo di non stravolgere completamente quello che è un po' spin off, è uscito il OnePlus Nord, ora qui su Instagram dovete assolutamente Ci stavo dimenticando, vedete non registriamo puntate da un bel po' e stavo dimenticando di seguir, di dirvi di seguirci sul nostro canale Instagram, è un profilo davvero molto molto figo, Andrea Locura anche se si è preso qualche settimana di, di, di pausa, quindi eh sì. ha avuto tempo di pensare colori nuovi, andate su Instagram, spinoff.podcast, e poi soprattutto potete lasciarci quelle che sono un po' le ultime recensioni della prima stagione su Apple Podcast, e poi ovviamente ci potete seguire su eh, Google Podcast, su Spotify, e su tutti gli altri servizi che ovviamente conosce Andrea. Ma... Ritorniamo a OnePlus Nord, Andrea allora OnePlus Nord ti piace, cambi il tuo Galaxy, che cosa fai?
0: Eh devo dire ragazzi che questo OnePlus Nord mi ha stuzzicato perché OnePlus ha fatto un po' la sorpresina no? Alla fine sul prezzo è stata brava, eh, 399 sì. euro, 499 euro per il modello un pochino più ricco eh, Io devo dire che quel giorno che è uscito ci ho fatto un pensierino perché comunque eh, il telefono promette molto bene ehm, e, soprattutto, poteva essere anche acquistato fin da subito a 30 euro di sconto sì, su, eh, grazie su, su Amazon, su Amazon. Con Prime. E devo dire per quella cifra c'è poco da dire, un telefono completissimo, lo schermo con alto refresh rate, eh, la fotocamera da 48 megapixel, un processore comunque più che discreto, la connettività 5G, 8 giga di RAM, insomma senza starvi a ripetere le specifiche che già conoscete benissimo, secondo me qui OnePlus si è posizionata bene con questo smartphone, un po' meno con le cuffie che trovo un prodotto francamente poco appetibile ecco. Sì. non ci ho visto nulla di, 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 che, di particolare per farmi dire compro quelle piuttosto che, che altri prodotti e te invece Bernardo questo OnePlus piace, non piace?
1: Allora ti dico come smartphone complessivamente mi, mi piace, mi piace meno il design che lo trovo praticamente un rebrand di un qualsiasi Realme eh, è molto molto simile però oggettivamente mi aspettavo un prezzo più alto eh, non abbiamo detto il prezzo Oneplus Nord costa 399 euro di listino per la versione base da 128 giga che è quella che consiglio e che consigliamo eh, anche Michael su tutto Android <ride> lunedì uscirà la recensione eh, vi ha già detto un po' anzi lunedì uscirà la recensione ma la puntata uscirà settimana prossima quindi vabbè c'è un po' questo solito time skip solito. Eh, però eh sì, quello di sempre, però ragazzi, la versione da 399 euro con la possibilità di prenderlo scontato di 30 euro, quindi 369 euro su Amazon Prime con Prime è assolutamente un prezzone. Eh, un prezzone che ho un altro smartphone che arriverà a breve, ma non vi posso ancora spoilerare. Dovrà fronteggiare in maniera abbastanza importante e vi dico solo questo: vi lascio qualche indizio: tra un po' arriverà uno smartphone che qui su spin off è diventato un po' una leggenda. E se non meme, è l'iPhone SE, un meme, se non è l'iPhone SE 2020, vi lascio immaginare qual è. Mentre per le cuffie, oggettivamente, di, eh, ci ho trovato un po'. Troppo poco lo stile di, di OnePlus, non, non c'è niente di particolarmente interessante. Sì, manca valore aggiunto, ecco. Manca sì, quel, ecco, quel... Hanno, provato, hanno provato a fare quel colore orrendo, azzurrino, con dentro il verde, e quindi hanno provato a fare il prodotto e-catching, ma non lo so. Lo so, Sai chi che invece Bernardo
0: Wands. sa tutto su OnePlus Nord? Il nostro Matteo che vero,
1: sta
0: testando proprio in queste ore eh, tra un uh, pannolino da cambiare e <ride> eh, un bambino che piange e poi dorme, e poi piange e poi dorme eh, lui sta testando OnePlus Nord. Quindi direi che lanciamo la seconda nota vocale del nostro Matteo che in 30 secondi ci potrebbe dare la sua opinione di esperto. E più esperto di lui, lo sappiamo
2: che non c'è nessuno. Non altro. c'è nessuno. Allora cerchiamo di essere rapidi perché io sono sempre super prolisso, anche perché ho qua davanti in mano in questo momento il OnePlus Nord, mi avete chiesto questa nota ben prima rispetto a poi quando io l'ho realizzata, quindi è già uscita la recensione. In poche parole lo smartphone che io reputo il migliore sotto i 400 euro, tra quelli usciti nel 2020 non intendo con questo che sia il miglior smartphone in assoluto da acquistare sotto i 400 euro. infatti ci sono diversi competitor anche a meno che potrebbero benissimo soddisfare le esigenze di chi li compra ecco con questo Nord si acquista un telefono decisamente equilibrato sotto tutti i punti di vista diciamo che è il classico telefono che fa bene tutto sia il software che l'hardware che il supporto futuro l'autonomia, la fotocamera, il design c'ha tutto però devo anche dire che non mi ha stuzzicato particolarmente per qualche aspetto se non per il rapporto qualità-prezzo il display è buono ma non eccellente le fotocamere si poteva sicuramente fare qualcosa in più soprattutto sulla grandangolare che è davvero appena appena sufficiente Bene, le fotocamere anteriori con la grandangolare invece, che può essere molto utile e paradossalmente scatta quasi meglio che con quella posteriore. Il design, la qualità costruttiva, me. Ecco, secondo me, un frame in alluminio anziché in plastica, un pelo di cura in più. OnePlus avrebbe potuto riservare della per le cuffie. Avete già detto voi, cuffie medie, non ci si può dire nulla di negativo, ma nemmeno che possono colpire o stuzzicare per qualche motivazione rispetto ad altri prodotti.
0: Settimana ricca di annunci di novità nel mondo smartphone, c'è da dire che forse Bernardo non so se sei d'accordo è quasi stato anticipato l'IFA di Berlino a luglio perché una settimana così ricca non non, non si vede di solito a a metà anno in un mese estivo però eh, anche Asus è tornata. Eh, non ha lanciato il nuovo Zenfone eh, niente Zenphone perduti ancora no. Bern ehm, ma ha lanciato il nuovo diciamo f- membro della famiglia ROG Phone quindi la gamma da, da gioco ehm, di-, di Asus che arriva con delle specifiche folli però ad un prezzo che comunque non è mai esagerato perché per il modello con tutto dentro 16 GB di memoria RAM 512 GB di storage UFS 3.1 quindi iperveloci, parliamo se non sbaglio di 999 euro, comunque siamo in quella quella fascia lì. Per il modello meno meno ricco anche 799. ROG Phone, uno smartphone da gaming, tu compreresti uno smartphone per giocare?
1: Allora, uno smartphone per giocare non lo so, però qui non si deve cadere nell'errore di valutarlo solo per quanto riguarda l'aspetto del gaming perché oggettivamente, tralasciando le dimensioni, è uno smartphone fantastico. Per quanto riguarda la questione del gaming, su Android quest'anno i titoli da da poter utilizzare in maniera un po' più massiccia, addirittura che richiede un hardware dedicato, stanno arrivando. Abbiamo visto Call of Duty, c'è Fortnite, c'è qualcosina, quindi ok, questi smartphone iniziano ad avere un po' di senso, Uh, però oggettivamente è uno smartphone a 360 gradi, valido, display 6.6 pollici, 144 Hz, bassissima latenza per, per il tocco. È il primo smartphone con lo Snapdragon 865 Plus, che arriva a delle frequenze un po' più alte, quindi, lo sapete, le frequenze per quanto riguarda il mondo gaming sono importantissime. Uh, arriva anche a ben 16 GB di RAM. 16 GB di RAM su uno smartphone sono probabilmente più di quanto avete attualmente sul computer. Quindi eh sì, è un bel eh sì, è un bel quantitativo. E poi la batteria, 6.000, 6.000 mAh. mAh, cioè questo smartphone difficilmente si andrà a scaricare, poi ha praticamente tutto quello che serve, ha anche il 5G, ha ovviamente un design che quest'anno È sempre ispirato al mondo gaming, ma è un po' più pulito, perché Asus è un po' più sobrio. C'è una valangata di incredibili accessori che probabilmente non vi serviranno, di cui uno che è praticamente una ventola per raffreddare un po' di più lo smartphone, però voglio fare complimenti ad Asus, perché ha ha lasciato praticamente le dimensioni simile al modello dello scorso anno sono grandi, sono importanti ma dentro ragazzi ha rivisto praticamente tutto il sistema di raffreddamento su un dispositivo che deve spingersi in alto con le frequenze e poi deve avere anche la connessione 5G che un pochino surriscalda un po' di più lo smartphone soprattutto se andiamo a considerare che non è ancora una connessione molto diffusa e stabile beh, avere non solo la ventolina esterna ma anche un sistema di raffreddamento rivisto all'interno questo vi fa un po' capire che effettivamente Asus ha fatto una, un bel lavoro, un bel lavoro che, come Andrea diceva, vi si fa pagare anche il giusto. Perché quest'anno ci sono ben tre versioni che potete portare a casa, una da 799 euro, che è quella molto valida, è la Strix Edition con l'unica differenza è che è il processore snap 3, uh, 365 865 uh, 865, scu- perdonatemi. 865 365. 365 era manco un, un, un fascia bassa uh, la versione normale quindi non plus con 8 giga di ram e 266 giga di uh, memoria memoria interna poi c'è la 12 256 a 999 euro e poi c'è la ultra top con 16 giga di ram scegliete voi qual è quella che vi può sembrare un po' più, più affine io credo che sia un dispositivo interessante che mai come quest'anno potrebbe iniziare ad avere un po' di senso Andrea io so che tu per quanto riguarda il gaming <ride> hai notato che non è solo Asus a parlare di smartphone gaming ma c'è anche un Lenovo,
0: sì, Lenovo che ha lanciato se non sbaglio uno, adesso non ho la scheda tecnica sotto mano ma uno smartphone che si chiama Duel Eh, di cui possiamo praticamente non dire quasi nulla perché ehm, le caratteristiche sono quasi identiche a questo Asus ROG Phone ma l'unica particolarità simpatica è il fatto che ha la fotocamera anteriore montata sul lato destro del telefono è una fotocamera scomparsa, pop-up e eh, a cosa serve una fotocamera sul lato destro? Beh, quando tenete il cellulare in modalità landscape e giocate potete inquadrarvi eh, nella maniera corretta Sembra una scemata, ma tanto scemata non è perché alla fine chi gioca e vuole fare anche live stream e si vuole far vedere ha finalmente una fotocamera posizionata nel posto giusto. Io infatti eh, vorrei anche dire una cosa, utilizzo molto l'iPad, l'iPad ha la fotocamera posizionata sopra come fosse un cellulare che è il posto più sbagliato del mondo perché quando fai una videochiamata è tutto storto Eh, Apple dovrebbe ascoltare Lenovo e metterla (ride) sul lato giusto però questo smartphone comunque di Lenovo dovrebbe forse arrivare in Europa non ne sentiamo la mancanza se non dovesse arrivare perché comunque è di un tamaro che più tamaro non si può, però a proposito di 5G, se posso fare una piccola digressione, Bern, non so se hai sentito la notizia che ehm, a livello di governo è stato detto a, a, alle regioni e ai comuni basta, non potete più rompere le scatole, c'è cioè proprio scritto così nel decreto, eh, il 5G lo dovete montare, non potete più ehm, opporvi all'installazione di, di antenne tramite i vostri decreti locali eccetera eccetera, quindi finalmente sarà il momento giusto per vedere un po' di 5G anche nei comuni più piccoli anche nelle città eh, più remote oppure non basta ancora questo, questo intervento
1: secondo me l'intervento è valido e vista la marea di fake news è stato necessario sicuramente non piacevole perché questo va un po' a togliere eh, potere decisionale da, dai sindaci e dalle varie amministrazioni e questo non fa piacere a nessuno, però è diventato necessario perché la marea di fake news stava portando ad una situazione oggettivamente al limite del ridicolo. Eh, Questo aiuterà sicuramente il processo di inserimento di maggiori antenne 5G è comunque un processo che per colpa di cose, eh, insomma sapete bene la questione Trump, Huawei e l'influenza che Trump ha avuto anche in Europa, l'infrastruttura 5G sta avendo un bel po' di ritardi eh, quindi se se i tempi erano già un po' lunghetti ora diventeranno ancora più lunghi Eh, è notizia di pochi giorni fa il fatto che sia il Regno Unito che la Francia stanno limitando in maniera importante l'accesso all'infrastruttura nazionale Huawei Eh, l'Italia sta un po' rivedendo gli accordi eh, non ci sono ancora notizie però, insomma, mh, questa è una cosa che magari l'anno prossimo, nella seconda stagione di, di spin-off, sarà argomento che andremo a smiscerare per settimane, perché è una cosa decisamente importante. Eh, vediamo, vediamo. Tu cosa ne pensi di tutto quello che si sta muovendo attorno a Huawei?
0: Eh, ne abbiamo già parlato altre volte. Penso che sia una brutta situazione, dove però tante cose non ci vengono dette, tante cose non ci vengono raccontate, quindi eh, sarei curioso di sentire più campane. ehm, Sentiamo molto quella rumorosa di Huawei che si lamenta del fatto che è stata tagliata fuori dal mercato, ehm, però è un equilibrio molto delicato che talvolta mi fa pensare che possa esserci potenzialmente eh, un ragionevole dubbio in questa mossa, in questa decisione, perché purtroppo... Eh, senza voler essere assolutamente eh, razzisti tra virgolette nei confronti della Cina Eh, c'è lì un'economia e una politica molto delicata che eh, porta a volte a creare da noi diciamo noi dell'Occidente dei dubbi eh, nei nei confronti di alcune azioni che che avvengono appunto dall'Oriente e quindi non lo so forse forse c'è qualche fondo di verità però vedremo e direi che con questo possiamo passare però ad altre succolenti notizie eh, direi eh, che ci siamo
1: not- giocati anche Huawei come sponsor <ride> <beh>. notizie
0: <ride> di rumor, ce ne sono tanti di rumor in questi giorni che si stanno accavallando uno sopra l'altro eh, il primo Microsoft Surface 2, sembrerebbe essere pronto al lancio lo smartphone pieghevole di eh, Microsoft con Android con due schermi eh, di cui si dice che non si sa come mai non ha l'NFC non abbiamo capito questa, questa cosa <ride> ehm, però ancora è avvolto nel mistero perché comunque ma sai tempo... una cosa
1: mi hai fatto venire in mente una cosetta perché Microsoft è molto attenta a fattore di, di sicurezza difatti sui Surface non si trovano le porte Thunderbolt sì è vero e, e perché loro dicono che non sono particolarmente sicure potrebbe essere che magari la scelta di non inserire l'NFC sia per ragioni di sicurezza
0: non lo Chi so, lo so oppure per una questione di pigrizia nei confronti di... Se ne sono tecnologia. dimenticati. <ride> o semplicemente per poi venderti più, uh, in maniera più appetibile la generazione 2 uh, con NFC. <ride> Come faceva Xiaomi, no? Che non lo metteva, poi dice, ah, stavolta l'abbiamo messo. <ride> e ci eh. è arrivato un po' tardi, anche OnePlus. <ride> eh? Non l'abbiamo messo. Altro rumor interessantissimo, ma un po' scontato, è che um, Apple dovrebbe uh, aggiungere il Face ID quindi la tecnologia di sblocco, di riconoscimento facciale per lo sblocco del dispositivo anche sui Mac, eh, cosa che magari potrebbe essere molto apprezzata dato che altri eh, produttori, fra cui Microsoft, proprio sulla gamma Surface, eh, ci sono arrivati eh, da un po' di tempo a questa parte, con grande successo, e poi eh, siamo a fine luglio, tra qualche giorno sarà agosto, 5 agosto, eh, data di lancio di ben 5 nuovi prodotti Samsung, fra cui la gamma Note 20 e Note 21, Ultra di cui posso farti un leak eh, molto speciale questo è un leak esclusivo eh, di spin off Eh, per per comprare eh, Note 20 Ultra dovete direttamente donare il vostro rene destro Eh, perché il costo eh dovrebbe essere letteralmente folle ora parliamo un attimo di Samsung a 360 gradi questa settimana è arrivato lo Z Flip 5G eh, quindi mm-hmm. rivisitazione dello Z Flip in realtà oltre all'avere aggiunto il, il, il modulo 5G c'è stata anche fatta qualche piccola rifinitura al design che lo rende magari un po' più eh, sì. sicuro c'è un anche una nuova colorazione sì, bronzo sì. Molto, molto bella devo dire e poi si parla appunto di Note 20 e Note 20 Ultra Su Note 20 Ultra sinceramente non c'è molto da dire, avrà tutto, cioè veramente avrà tutto, pensate a una cosa, ecco lo fa, il caffè lo fa, perfetto, Note 20 è interessante perché dalle voci di corridoio che arrivano sembrerebbe essere uno smartphone molto castrato rispetto al 20 Ultra, si parla addirittura di... Eh, generazioni indietro di Gorilla Glass c'è chi dice addirittura sì. re- retro in plastica cosa che non, non mi aspetterei proprio da, da parte di Samsung eh, si parla di schermo a 60Hz non 120 che sarebbe secondo me una grande delusione soprattutto se poi arriva a 1000 euro. perché a quel punto è inaccettabile
1: Beh, allora ti dico subito che il Note 20 standard mai come quest'anno è praticamente lo smartphone che ha senso di esistere solo per farti comprare il Note 20 Ultra. Eh sì, eh, sì eh, è proprio lì per valorizzare la versione Ultra. Eh, oggettivamente, Note 20 Ultra, che cosa gli vuoi dire? Sarà sicuramente uno smartphone uh, fantastico. Vi faccio un piccolo spoiler: stiamo organizzando una live uh, sul canale di tutto Android per il giorno 5 agosto per il lancio dei nuovi Note. Quindi, seguitela, saremo in live. Ragazzi, eh, resta lo smartphone un po' più completo di sempre, quest'anno aggiornano le fotocamere, ci sarà praticamente l'esperienza fotografica dell'S20 Ultra, chi lo sa magari migliorata, il pennino che su smartphone non è forse la cosa più utile del mondo ma può trovare dei dei bei campi di applicazione, però wow se hai sentito un suono di Windows l'ho sentito solo io.
0: No, vabbè, ragazzi, quindi (ride) sei pazzo. Senti i
1: suoni di Windows, (ride) io ritorno in tema perché volevo parlarvi di Samsung a 360 gradi. eh, Perché io credo che sia uno di quei brand che sta facendo davvero bene eh, in toto. Da quando Huawei è un po' in difficoltà, Samsung ha spinto sull'acceleratore e sta proponendo dei prodotti realmente, realmente validi. Su tutto tech vi ho scritto di Samsung Galaxy Book S, il primo Windows, ovvero il primo Windows valido con processore ARM, ma nelle scorse settimane ho fatto anche la review del Galaxy Book Flex. Ed è un notebook che costa tantissimo, ma è super figo. Al display QLED, alla S Pen integrata, al wireless power share nel trackpad. Quindi è davvero, davvero figo. E mi sta dando la sensazione che oggettivamente Samsung sta creando un ecosistema molto coeso, con caratteristiche che si vanno a condividere tra i vari prodotti in maniera molto molto interessante e che parlano tra di loro davvero bene, quindi se proprio devo, devo dare una medaglia di merito a Samsung, e io ne ho date molto poche in passato a Samsung, devo dire che questo 2020 per Samsung è davvero un anno in cui sta facendo le cose fatte proprio bene, quindi brava Samsung, non ci deludere con Note 20 Ultra. Brava sì, Samsung sappiamo che il prezzo
0: che, sarà questo: sì, il prezzo sarà folle. Brava <ride> Samsung che porterà anche a quanto si dice dai rumors e dai leaks um, altri tre prodotti. Galaxy Watch 3, quindi lo sì. wearable di cui, francamente, non diciamo che non, non credo ci sia necessità. Una folla che lo sta aspettando um, dovrebbe arrivare anche il Galaxy Tab qualcosa S79502 e poi però un prodotto che secondo me è quello più oggettivamente interessante cioè lo Z Fold eh, no, Samsung Galaxy, Galaxy Fold, Fold 2 perché, non so perché l'ho chiamato Fold perché quello è lo Z Flip eh, Galaxy Fold 2 che dovrebbe eh, diciamo essere una netta evoluzione rispetto al primo Fold che era sì. oggettivamente quasi non dico un prototipo però comunque un, un dispositivo che apriva una generazione di, di, di nuove Beh, ha avuto di, anche di molti tecnologia. problemi assolutamente avuto molti problemi questo qua dovrebbe essere invece una bella evoluzione con uno schermo finalmente frontale decente addio a quel notch orribile
2: nella Mamma parte mia. interna
0: misure leggermente riviste lo schermo interno dicevano che supportava il pennino ma secondo me no ehm, il comparto fotografico anche migliorato che prende ispirazione dagli da, da, da S20 ehm, secondo me sarà molto più interessante vedere quello piuttosto che un Note 20 Ultra e probabilmente saranno anche posizionati ad un prezzo anche simile quindi quest'anno mi, mi ci vedo a, a, diciamo vedo qualcuno che potrebbe comprare realmente eh, fold 2 lo, lo vedo come oggetto effettivamente più alla portata
1: sì quest'anno il fold 2 sarà sicuramente l'oggetto dei desideri di tantissimi perché da quelli che sono i rumors attuali il miglioramento sarà netto e importante Su una cosa non mi trovo particolarmente d'accordo con te, è sul prezzo, perché ragazzi, se Note 20 Ultra costerà l'indicibile, state sicuri che Galaxy Fold 2 avrà uno di quei prezzi, ma uno di quei prezzi che probabilmente non mi basteranno tre stipendi, quindi (ride) non lo so se Eh, sarà esattamente così, però costerà...
0: Lo sai che secondo me, ora poi sarò smentito e sarà curioso vedere questa cosa, secondo me saranno più allineati di quello che si pensa, cioè ah. secondo me Note, Note 20 Ultra arriverà a 1500 e il, il Fold a 1800, tipo, 1900
1: guarda non voglio fare spoiler ma ci risentiremo in un ambito <ride> diverso su questa cosa dopo la presentazione ma ne parleremo nella seconda parte della puntata volevo dirti anche che samsung addirittura lancerà anche delle nuove cuffie Sì, che lo stavo per a dire a sinistra, eh?
0: Sì. Eh, delle cuffie che sembrano dei fagioli <ride> eh, sì, sono dei fanzini. Che stanno dentro l'orecchio, eh, però se, se, hanno detto Samsung annuncia 5 dispositivi, questo sarebbe il sesto. A meno che il Note 20, il Note 20 Ultra non si consideri come una microfamiglia, un, un quindi unico, sì. un unico dispositivo, a quel punto ci sarebbe spazio. Oppure magari non c'è il tablet, anche se eh, mi sembrerebbe strano perché sono usciti i leak anche del tablet, è uscito il leak anche praticamente di, qua, di cosa cucina sì, la so, mamma sì, del sì. fondatore di Samsung. Sì. Ma, ma vabbè, quindi direi che... Samsung l'abbiamo abbondantemente coperta, chiuderei con una parola su Apple, se mi posso però, permettere. Però volevo,
1: volevo Prego, fare un'altra cosa, siccome dica, Bernardo, abbiamo parlato del Fold 2 e Matteo ha aperto buona parte delle puntate di spin-off dicendo i Fold sono una cagata pazzesca, io chiederei a Matteo un pensiero anche su, su Fold 2. Sì, lo sai benissimo che adesso dirà i Fold sono una cagata
0: pazzesca e chiuderà la nota vocale, vero?
1: Non ho dubbi.
0: Sentiamo.
2: Allora, è già la terza volta che registro questa nota perché è complicato non perdersi quando si ha a disposizione del tempo senza gli altri che aspettano il proprio turno di parlare, (ride) per parlare. Allora, Foldable. Ho utilizzato per diversi giorni il Galaxy Flip proprio per farmi un'idea di com'è questo smartphone che attualmente tra i Foldable probabilmente è la miglior soluzione possibile e devo dire che alla fine non ho cambiato un granché idea, anche perché parallelamente ho utilizzato anche molto il Google Pixel 4 e tra le due esperienze di utilizzo secondo me non c'è paragone, un Google Pixel 4 è nettamente più immediato, più bello come qualità percepita, migliore display ehm, ed è sempre pronto all'uso, lo tiri fuori dalla tasca, non ingombra e si sblocca con il riconoscimento del volto in 3D in un attimo, ed è proprio l'apoteosi della praticità, mentre il Flip... Alla fine lo tiri fuori, è abbastanza un mattone, è vero che non è molto ingombrante ma comunque pesante quindi in tasca alla fine impatta più di un Pixel 4, lo devi aprire ogni volta che devi fare qualcosa e quindi per avere alla fine poi un telefono Abbastanza tradizionale come dimensioni, non vedo davvero dei, dei grossi vantaggi. Quando avevo provato il Fold, Galaxy Fold, invece mi era piaciuta di più l'idea di passare da uno smartphone ad un tablet perché lì effettivamente per alcune cose lo schermo più grande può tornare utile. Quindi aspetto con molta curiosità il Fold di seconda generazione dove a quanto pare potrebbero aver sistemato tutte le lacune che io avevo evidenziato nella recensione che auspicavo sarebbero state risolte o migliorate nella nella eventuale seconda generazione. Rimane il problema prezzo perché in questo momento con la qualità eh, che hanno raggiunto gli smartphone di fascia media nel rapporto qualità-prezzo, un prodotto come il Nord sinceramente andare a spendere più di 1600-1700 euro per uno smartphone è davvero solo uno sfizio ma non non ci sono delle caratteristiche veramente che possano fare la differenza non lo so, facendo un paragone automobilistico è come dire guarda io mi prendo eh, una Panda oppure una Fiat 500 cioè la differenza di prezzo che c'è tra queste due macchine è, non so è come però se una fiat 500 costasse non so 60.000 euro e una panda 10.000 cioè non è giustificata questa differenza ecco non so spero di essermi spiegato
0: e allora, appunto, volevo chiudere con una nota su, su Apple, eh, dovrebbero essere praticamente confermati quattro nuovi melafonini per questo autunno eh, Due iPhone 12 eh, di taglio un po' più piccolini, tra cui il ritorno di un iPhone tascabile 5,4 pollici, eh, praticamente grande quanto un iPhone eh, Col Touch ID, e, e due iPhone Pro invece un po' più grandi, 6 e 1 e 6 e 7 pollici con eh, forse si dice, forse no, non si capisce lo, lo schermo a 120 Hz che eh, secondo me è quasi necessario a questo punto su, su, un, Apple, su un dispositivo Apple di, di, da 1000 rotti euro però magari Apple dice sai io non mi sento pronta, lo metto il prossimo anno comunque saranno i soliti 4 iPhone che probabilmente costeranno tanto, funzioneranno bene faranno venire gola di di, di melafonino anche a a tanti utilizzatori Android, me compreso, lo lo dico, faccio faccio questa confessione, però diciamo che quando quando investi poi quella cifra per chi è nell'ecosistema può può valer la pena, ecco, poi degustibus non disputando Mest,
1: però... eh. Beh, stiamo sempre parlando di Apple che ha l'ecosistema migliore in circolazione con un'integrazione fantastica tra i prodotti e quindi insomma ci sta poi ti riconto che la loro tenuta del prezzo è quella che è eh, ragazzi quando si parla di Apple possiamo lamentarci e io sono il primo a farlo quanto vogliamo però ogni anno in cui esce sempre il nuovo iPhone oggettivamente ci troviamo davanti alla solita conferma Quest'anno però io spero realmente arrivi il display a meno... Guarda, ti dicono, anche se non vogliono fare a 120 Hz, fatelo a 90 Hz. Eh, ma Una Apple o fa la cosa... Refresh... Eh, lo
0: so. No, no, lo sai. Promotion è il loro nome relativo eh, a 120 Hz. Sì, a 120 Hz Come in retina display la stessa cosa, cioè... Non, 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 non ne scampi, loro hanno quel nome di marketing legato a quella cosa e fanno quello, punto.
1: Sì, però quindi... loro su, sul dato non, non puntano tantissimo, ti dicono questo è un display promotion, poi lo sai te a quanti refresheretti, a quanto è impostato. Questo
0: è vero, Perché? questo è vero. Perché?
1: Perché oggettivamente la differenza tra 60 e 90 è tangibile, tra 90 e 120 non si nota quasi per nulla, quindi... Se proprio non vogliono fare a 120 qualcuno di un display a 90 Hz ad Apple perché io credo che sia necessario sul prossimo iPhone avere l'alto refresh rate. Non so voi ma io non lo guardo nemmeno senza l'alto refresh rate.
0: Sono totalmente d'accordo e spero che che ci sia questa questa cosa perché è molto, molto richiesta e molto utile anche per godere al meglio del proprio del proprio telefono detto questo Bernardo ehm, abbiamo veramente fatto 30 minuti di solo news non è la prima volta che capitava ma questo è un episodio un Eh po' così un po' particolare come vi abbiamo ripetuto non c'è il buon Matteo perché eh, è impegnato a fare una delle cose più belle del mondo però Bern ti volevo dare una notizia sconvolgente eh, perché tu pensavi di andare in ferie adesso vai al mare (ride) Sì. Eh, mi riposo, non penso al podcast, e invece no, e invece anche quest'estate avrai un compito: e avrai sì. il compito di fare i mini podcast, non i mini sì, pony. Attenzione, che i mini pony sono un'altra ragazzi. cosa. E i mini pony lasciamoli ad, ad altri raccontaci un po che cos'è questa cosa i mini podcast e peraltro raccontala anche a Matteo che non ne sa nulla <ride> che sarà molto
1: contento
0: Beh. Di, Beh. Di, di dover fare anche questa cosa quindi raccontala col sorriso in modo tale che allora la prima parola. di
1: <ride> prima di raccontare il mini podcast che cos'è racconto un po di background ragazzi abbiamo deciso praticamente 30 minuti fa di fare il mini podcast perché questa è l'ultima puntata della prima stagione di spin off ma in realtà siamo molto contenti di come è andato spin off e di com'è il nostro rapporto con con voi con la nostra piccola community abbiamo detto ma può essere che ora fino all'inizio della seconda stagione dobbiamo lasciare soli e addirittura per l'ultima puntata le abbiamo fatti anche aspettare un po' troviamo un'idea Ragazzi, ci sarà un canale Telegram uh, spin-off mini podcast, quindi sarà un canale tematico dove uh, quest'estate andremo semplicemente a lasciarvi delle note vocali che saranno dei mini podcast su tutte quelle che saranno le notizie che ci accompagneranno anche quest'estate, perché quest'estate si andrà avanti con annunci, con notizie, il mese di agosto sarà decisamente caldo e infatti io prima quando ho detto ad Andrea, Andrea ci sentiremo in una sede diversa per quanto riguarda il prezzo del Fold 2 e del Note 20 Ultra, intendevo proprio ci sentiremo su Telegram, canale Telegram, spin-off Mini podcast quest'estate, sicuramente potete portarlo in spiaggia sotto l'ombrellone e potete anche interagire con noi, vi risponderemo in maniera anche privata. Wow! Eh
0: sì, allora vi lasciamo qualche coordinata, eh, l'indirizzo del podcast, eh, scusate, l'indirizzo del canale Telegram lo mettiamo eh, nella bio del podcast, eh, nei vari nostri canali, lo mettiamo su Instagram dove ci trovate come spin-off.podcast, eh, volevamo mettere lo stesso nome su Telegram spinoff.podcast, ma non si poteva mettere il punto, quindi ho scritto spin podcast, che è la cosa più semplice, quindi l'indirizzo è t.me slash spin-off podcast non ve lo ricorderete mai quindi appunto vi lasciamo link, a cliccare direttamente. e poi noi sui nostri profili Instagram ve lo, ve lo rimetteremo lì dove possibile in modo tale che vi potete unire vi lasceremo delle note vocali, vi lasceremo magari qualche link qualche sondaggetto non vi spammeremo quindi non vi preoccupate non è che ogni due secondi vi mandiamo le notifiche anche perché saremo tutti in vacanza vogliamo stare tutti belli rilassati ehm, ma volevamo lasciarvi qualcosa per tenervi compagnia per rimanere in contatto più ovviamente ricordatevi che potete continuare a scriverci nella nostra pagina Instagram eh, quindi ci ci potete trovare in mille modi e anche sui nostri profili privati di Twitter di Instagram eh, Corso Garibaldi l'indirizzo di Bernardo a Napoli come già sapete e e quindi, e quindi niente peraltro beh, svegliamo questa cosa perché Spinoff è stato anche invitato al primo evento eh sì, <ride> tecnologico proprio a nome di Spinoff. off mega quindi. notizia quindi mercoledì 29 eh, io Andrea Ricci, me medesimo sarò presente all'evento di Xiaomi eh, vado a vedere i nuovi monopattini spero anche di arrubarne uno <ride> perché mi farebbe proprio comodo e, e quindi niente, non so se come sarà l'evento, se ci sarà gente del pubblico, non lo so, nel caso ci potremmo vedere lì, non lo so, eh, vi mandiamo qualche foto, ma vo- volevamo dirvi quello che ci fa piacere questa, questa cosa. Detto questo, eh, chiudiamo, nel senso, chiudiamo questa prima parte, eh, mandiamo la sigla, che dici Bern, che facciamo sì, la sigla in stile Guerz sì, sì. 86. Come sempre E e niente direi che possiamo passare alla seconda parte Della puntata che sarà come sempre Molto improvvisata ma sempre molto divertente Sigla E allora eccoci nella seconda parte del sedicesimo episodio di spin-off ultima puntata della prima stagione di spin-off non è una vera e propria seconda parte dove abbiamo un argomento da sviscerare perché eh, queste cose le facciamo solo quando siamo tutti e tre insieme eh, non potendo avere Matteo qui con noi stasera abbiamo deciso di, di, di fare una chiacchierata fra me e Bernardo con i suoi interventi vocali ehm, e, e tutto il resto Bernardo però voglio chiederti una cosa, voglio chiederti com'è stata per te questa esperienza del, del podcast, peraltro l'altro giorno quando abbiamo fatto la diretta con Geats China, eh, non so se l'avete seguita, ci hanno fatto questa domanda, però approfondiamola un attimo, per te che cosa ha significato fare, fare podcast?
1: Guarda, è, è oggettivamente una domanda molto difficile a cui voglio rispondere in maniera molto semplice. Così come è partito Spin-Off, cioè volendo trasportare quelle che erano le nostre conversazioni private e renderle pubbliche perché sono sempre nati tantissimi spunti per divertirci e per parlare di tecnologia insieme, Spin-Off è il mio appuntamento settimanale con la community e con con gli amici mi sono sono sentito in questi mesi sempre sempre a casa davanti a questo microfono da da 30 euro è sempre stato piacevole registrare eh, soprattutto dopo le prime puntate dove ci siamo un po' allenati a trovare il nostro ritmo in fondo è stata la prima esperienza di podcast per, per tutti noi Devo dire che mi sono divertito tantissimo e la cosa che mi è piaciuta di più è che sebbene sia stata praticamente la nostra prima esperienza in quest'ambito, la risposta da parte della community è stata molto molto piacevole da, da vedere, da sentire. Eh, ci sono arrivati tantissimi messaggi, abbiamo avviato ben tre edizioni di quiz off con il premio che arriverà a breve e l'abbiamo lasciato come sorpresa finale dell'ultima puntata quindi ragazzi per me è stato davvero uh, la mia, un po' il mio angoletto dove condividere senza filtri senza tutte le impostazioni che ovviamente da altre parti si devono un po' avere però eravamo noi tre davanti a un microfono, eh, sapendo di star parlare di, stand, di, di parlare ad una community interessata a tutti i nostri argomenti, interessata anche al nostro modo di raccontare le cose, che lo riconosciamo, non è proprio il modo più uh, formale del mondo, siamo un po' così un po' improvvisati, un po' qualche volta ci è scappato qualche parola di troppo, qualche volta ci è scappata eh, qualche considerazione di troppo, però ragazzi io mi sono divertito un mondo, Andrea non so te. Sì, 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 no, è, stato, è stata
0: un'esperienza particolare perché comunque abbiamo tutti avuto la nostra esperienza con YouTube, con i siti eh, e questa è una cosa, una cosa un po' nuova, è una cosa un po' nuova per l'Italia in generale, il podcast. Sì. Mm. E, ed è la cosa affascinante del podcast è, è che veramente permette di fare Una cosa figa con poco Perché alla fine basta un microfono, un computer Ma anche meno eh, e, e, e registri e vai Infatti mi viene da dire eh, Non so se sei d'accordo con me Consiglio a tutti Di, di, di provare qualcosa del genere un bellissimo hobby eh, mm-hmm. C'è chi scrive, c'è chi disegna C'è chi dipinge, c'è chi fa musica C'è chi fa video su YouTube che è una cosa molto divertente che però richiede molta
1: ehm, certo capacità
0: tecnica un impegno che talvolta magari non si ha si fa fatica ad acquisire il podcast invece è, è diverso il podcast ha una natura eh, di dialogo e eh, una sua semplicità produttiva perché comunque se sei da solo è veramente noi noi ci mettiamo un po di più a montarlo perché siamo in tre ma se sei da solo richiede sforzo zero e quindi se hai qualcosa da dire, fai un podcast, anche se magari lo ascolteranno in cinque, mm, è, è bello, è un bel dialogo, è una bella cosa che si può fare, e poi è qualcosa che secondo me dà valore aggiunto in generale come persona, dire faccio un podcast è anche figo, potete scriverlo nella bio di Tinder e acchiapperete un sacco. E... Però sì, però Bern secondo me dobbiamo fare una promessa ai nostri utenti, io e te, solo io e te non Matteo eh, cioè che nella prossima stagione di spin-off ci evolveremo da un microfono da 30 euro e andremo sì, su qualcosa sì. da magari 45 euro, via non, non follia,
1: però No, 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 vabbè, giusto per migliorare un pochino un pochino la qualità, perché qualche lamento è arrivata, come è giusto che sia quindi sì, prossima stagione di, di spin-off, ragazzi, stiamo preparando eh, davvero un qualcosa di, di particolare, sicuramente il format resterà questo. Ma ci metteremo qualcosa di nuovo, prepareremo uno show un po' più, più articolato, ci saranno. Ovviamente ritornerà anche quiz off. Eh, non pensate che quiz off non ritornerà. Eh, insomma, dateci del tempo per programmare con calma e con un po' di relax la seconda stagione di, di spin-off perché siamo super contenti di come è andata la prima. Uh, davvero io non so non so Andrea e Matteo anzi tra l'altro tra un po' lasceremo anche la parola a Matteo uh, per raccontarci un po' la sua esperienza però questa prima stagione è stata ricca uh, abbiamo avuto tantissimi ospiti li ringraziamo tutti perché si sono prestati uh, davvero a, a parlare con noi per tempo in memoria. abbiamo fatto, da quando ce l'avete chiesto, abbiamo fatto puntate lunghissime quindi è, stato, è stata un'esperienza formativa non da poco, e poi eh, è vero il consiglio che hai dato eh, di, di, di avviare un podcast, perché eh, richiede davvero un investimento molto, molto basso ragazzi, è davvero una delle cose più, più semplici di, da, da avviare, con una discreta qualità, poi noi aggiustiamo anche un po' l'audio, quindi potete tirare avanti beatamente con un microfono da 30 euro o meno, e poi vi dà quella sensazione, anzi questo ve lo do come feedback personale, di costruire eh, di nuovo, come si faceva un po' una volta su internet, quella community sana, Basata sulla condivisione, ne abbiamo parlato un po' qualche puntata fa, però è, oggettivamente il podcast è così intimo eh, che vi permette di ritornare un po' a quelli che sono i, vali, i, i veri valori della, della community che con i social un pochettino si sono persi. Non so se Andrea tu condividi o meno.
0: Sì, eh, sono d'accordo, In mente mi arriva ogni tanto qualche suono di notifica tuo, che, che questo credo sia arrivato, eccolo è un altro.
1: Sì, 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 ora li <ride> sentiamo praticamente tutti, ma non so come sia possibile, va bene.
0: Vabbè, misteri, misteri della tecnologia di Bernardo, e... no, sono, sono d'accordo con quello che hai detto, e anche io mi sento peraltro di ringraziare gli ospiti che hanno partecipato, eh, che si sono messi in gioco, che, che, che hanno dato il loro contributo a, a, alle nostre puntate, ci sarebbe anche piaciuto averne di più, organizzare con gli ospiti non è sempre semplice, perché comunque da tre diventiamo quattro e ognuno ha la sua vita, le sue, le sue cose da fare, eh, però anche quello è un tema che ci piacerebbe approfondire e fateci sapere anche se appunto avete apprezzato una puntata più di un'altra, eh, chi, chi, chi vi sarebbe piaciuto sentire. Abbiamo ancora una rosa di nomi, di persone che ci avete eh, detto sì. da invitare, ma che appunto non c'è stato il tempo purtroppo, materiale, fisico, di... Eh, di, di, di fare queste cose e comunque sì ribadisco non, non, il nostro podcast è nato nel, durante il lockdown durante la quarantena per, anche per cercare un piccolo momento di, di fuga da, da questo periodo che sembrava eterno eh, Vero. E, e si è evoluto oltre a quello, è andata oltre quindi è un, ripeto ancora una volta Sottolineo, provate sfruttate la vostra creatività la vostra la la, la vostra indole per per, per affrontare un argomento con con un podcast o con qualcosa del genere provate youtube, provate quello che vi pare perché esprimere la propria creatività esprimere le proprie idee con un mezzo del genere adesso che abbiamo le possibilità tecnologiche per farlo con grande facilità secondo me è qualcosa che è è un'occasione unica e su questo eh, Bern sul sul tema del podcasting, sul tema di, di, di che cosa è giusto, che cosa è meno giusto sentiamo A questo punto, con l'ultimo intervento di di Matteo, ehm, che cosa ne pensa lui? Quindi direi di lasciargli la parola.
2: E allora siamo all'ultima nota vocale, quindi la mia ultima interazione nella prima stagione di spin-off. E devo dire che adesso sento già un po' la mancanza di questo appuntamento settimanale con voi, con la community, per parlare delle cose che ci piacciono nel modo... Uh, semplice, e genuino che insomma abbiamo provato a dare è stata una bellissima esperienza devo dire durante il periodo della quarantena anche molto utile per noi credo e spero anche per gli utenti no? sentire un po' qualcosa di diverso rispetto alle notizie e poi è proseguita devo dire con anche un po' di impegno perché poi quando il lavoro diventa di nuovo a pieno ritmo ritagliarsi un'oretta o due alla sera più il montaggio comunque è, è impegnativo ma l'ho sempre fatto con molto piacere secondo me siamo stati bravi eh, e penso che il podcast sia piaciuto ed è piaciuto anche ad HD Blog, tant'è che mi hanno chiesto di eh, proseguire con Intervallo. Sapete che HD Blog ha un podcast, è piaciuto un po' quello che abbiamo fatto su spin-off e quindi mi hanno chiesto perché non provi tu a condurre almeno per il mese di agosto la Summer Edition di Intervallo e io ho detto oh, dai perché no, tanto spin-off si ferma per un po', eh, ci saranno i mini... i mini mini podcast, grandissima idea ragazzi, ve la approvo e collaborerò ovviamente e e nel frattempo se avete voglia di seguirmi, almeno per quanto mi riguarda, io ci sono su intervallo, Eh, lo trovate ovviamente su tutte le piattaforme podcast e qua ve lo dico ragazzi, mi piacerebbe tantissimo se almeno in una puntata ci foste anche voi, così da eh, replicare un po' spin off anche sull'altra piattaforma, chiaramente spin off rimane spin off proprio per le persone che eh, lo, lo, lo hanno creato e che lo portano avanti per il modo, e eh, le cose che diciamo, ma soprattutto per il rapporto che c'è eh, tra noi e che spero si, si rifletta anche un po' all'interno del podcast. Che dire, grazie ancora veramente a voi, grazie ovviamente a tutti quelli che ci hanno seguito e ci sentiamo prestissimo per la seconda season. Ciao!
0: e con questa nota di Matteo direi che possiamo lanciare ancora una volta la sigla entriamo nella terza e ultima parte di questo ultimo episodio di spin off per la prima stagione in cui vi eh, come sempre facciamo un saluto e vi rimandiamo a tutte le nostre piattaforme sigla
1: Andrea ma lo sai che mi è venuto in mente che non ho detto ancora qualche qualche battutona incredibile e mi sa che io non ho detto esatto tu non hai detto esatto io non ho detto nessuna sciocchezza quindi io parto subito con la sciocchezza seconda stagione di spin-off in anteprima esclusiva su Netflix <ride> sì, sì, molto probabile <ride> eh, finanziata da Elon Musk come
0: sempre certo. e
1: che... eh, non l'avevamo ancora nominato che non l'avevamo ehm, ancora nominato non è spin lo senza Elon Musk
0: eh sì, eh, sì eh, effettivamente è così eh, allora Bernardo, qual è il tuo appuntamento dell'estate? Eh, dove andrai? Sul, al Lido oppure a fare i
1: mini podcast? dimmi un po' dove, dove, dove ti troviamo? dovunque andrò avrò sempre in tasca il mio smartphone sempre telegram aperto perché spin off mini podcast è un'idea che diciamo mi eccita così mi rinfresca l'estate. sono davvero contento di poter lasciare le bellissime note vocali ragazzi le faremo, non so se è lunghe, corte, non lo so però ci divertiremo tanto con è le mini improvvisato tutto improvvisato come sempre super improvvisato come sempre ragazzi non perderemo mai la nostra naturalezza Può essere che vi racconteremo anche se stiamo mangiando, gelato, frutta, pizza, panini, brioche, non lo so. Che
0: bello, io so. Io so già che diventerà l'occasione praticamente per <ride> tipo mandarci messaggi in codice fra noi tre foto, cose, bri- come detto, brioche, pizza, non lo so. Diventerà un, un bordello, lo so già. Però voi state con noi, fidatevi che, come sempre, riusciamo a, a, a intrattenervi. E spero che vi, vi faccia piacere. Spero che vi iscriviate in tanti, perché appunto. È un'occasione particolare. Però, eh, Bernardo, ti chiedo anche di ricordare qualcos'altro, altre piattaforme, cose importanti.
1: Beh, allora, ragazzi, prima di tutto, siccome il link del canale Telegram è praticamente impronunciabile, andate su Instagram spin-off. Nella bio trovate il link per andare ad accedere al canale Telegram di Spinoff Mini podcast. E poi ovviamente se non ci seguite, se siete arrivati qui incredibilmente su spin-off all'ultima puntata, recuperatevi tutta la stagione, è una stagione ricchissima, ed iscrivetevi al nostro canale Instagram, ovviamente lasciate un bel segui, poi potete andare su Apple Podcast e lasciare l'ultima recensione, anche, anzi se lo fate, se state per lasciare l'ultima recensione, scrivete nella recensione Ultimo spin-off podcast scrivetelo così lasciate un hashtag lasciate qualcosa quindi fatevi riconoscere che state lasciando la recensione dopo aver sentito l'ultima puntata di di spin-off e poi potete ovviamente seguirci riascoltarci così a manetta random sotto l'ombrellone sempre su Apple Podcast Google Podcast ovviamente Spotify e come al solito tutti gli altri che conosce sempre Andrea
0: Sì, sì, sì. E poi ricordatevi che se volete ascoltare la esatto song, la trovate fra uno dei post di di Instagram. Non c'è bisogno di pagare 10 euro al mese di Spotify (ride) per ascoltarla, ma la trovate gratuitamente sull'Instagram quindi lì uno dei nostri post è un video. eh, E lo cliccate e c'è parte la esatto song in esclusiva per voi. Detto questo, Bernardo. Io eh, mi viene a dire ti ringrazio anche a te per aver fatto parte. Ringrazio te Matteo no io non volevo ringraziarlo Matteo perché volevo escluderlo da questa cosa <ride> no no ringraziamo anche Matteo salutiamo Matteo sua moglie, il piccolino eh, che, che, che ci ascoltano sicuramente Matteo già gli mette la cassa bluetooth con co- spin off in sottofondo Sì,
1: allora vi, vi, racconto, vi racconto questa cosa questo piccolo backstage dietro le quinte di, di spin off podcast Matteo ha avuto il coraggio di inviarci un videotest di per controllare la stabilizzazione dello smartphone <ride> portando il figlio in passeggino. Eh Quindi sì, vi sì, faccio sì. capire che cos'è la vita di un papà tech che forse potrebbe essere un'idea per una prossima stagione per la prossima stagione di spin-off.
0: Eh sì, sì, è vero, Matteo ce ne avrà tante da raccontarci. Eh sì. Eh, sotto questo punto di vista quindi ringrazio te Bernardo ringrazio Matteo, ringrazio i nostri ascoltatori preziosissimi e tutti quelli che ci hanno mandato messaggi, note vocali eh, insulti, qualsiasi cosa su Instagram, seguiteci su Telegram per i mini pony. anzi per i mini podcast <ride> e eh, direi che ci possiamo salutare ciao,
2: ciao.